0: Eh, aparte de que te guste o no la música, solo soy un hombre, no me culpes. Es una oda de cantante inglés Rory Graham, eh, con su nickname Rack and, and Bone Man, eh, en la que no solo la calidad de la música, sino que habla de el derecho a equivocarse. ¿Quién no se puede sentir equivocado? Eh, equivocado? ¿Quién no se puede sentir identificado con un mensaje así, ¿no? Es una oda a no esperar más de las personas de lo que pueden dar. Es una canción que habla un poco de aceptar nuestra humanidad y entender que, que, que somos eh, personas caídas, que tenemos eh, equivocaciones. Hebreos 2.6 ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el ser humano para que lo visites. Salmo 103.14 Porque él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda? De que somos solo polvo. En el diccionario, una de las acepciones de humano es un sinónimo de imperfección, debilidad y fragilidad. Y esto no es más obvio que cuando estamos en una cama de un hospital. y solo hay eh, pues alivio parcial de nuestro dolor. Es cuando más nos sentimos frágiles, cuando más nos vemos la realidad de nuestra condición humana. Y si no has estado en esa posición, seguramente lo estará Me veis hoy con mucho ánimo, ¿no? Caratine resume la visión del poeta Philip Larkin, que veía en la conciencia humana de darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, no como un don, sino como una desgracia. Él decía, qué frenético y cósmico accidente provocó una especie tan dotada de conciencia la picadura de la mortalidad los temores incesantes del fracaso y los asedios de la vergüenza la duda y el egoísmo ¿por qué los animales en realidad no son tan conscientes de lo que está pasando alrededor ni del día que va a acabar ni qué es lo que van a dejar etcétera etcétera ¿Por qué se nos ha concedido a nosotros este regalo envenenado Hebreos lo llama el temor a la muerte aunque digas que no, todos tenemos este temor a lo que va a pasar después, a nuestra muerte y a la muerte de los demás. Ser conscientes de nuestra brevedad y ser conscientes de nuestra fragilidad, ser conscientes de que nunca podremos concentrarnos al 100% en la persona que amamos y sabemos que nunca se podrán concentrar el 100% en nosotros. Sabemos que nunca podremos poner a los demás por delante de nosotros sin esperar lo mismo a cambio por mucho que nos guste decirlo, nos gustaría hacerlo. Nunca podremos pasar por este mundo sin dejar una huella enorme de contaminación. Nunca haremos una práctica de nuestras vidas invitar a personas sin techo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos nuestra condición. Entonces, ¿por qué, si sabemos que solo somos humanos? ¿Por qué tenemos este gran sentimiento de culpabilidad cuando fallamos? decía una columnista del New York Times, a pesar de haber avanzado, a pesar de haber dejado atrás las religiones y décadas de psicoanálisis, no nos hemos podido quitar los sentimientos de culpa. Porque sabemos por un lado que somos humanos, pero sabemos por otro lado que ser humano también tiene una dignidad tremenda. Cuando decimos ese trato no es humano, estamos hablando de que humanamente tendríamos que hacer las cosas de forma correcta. Sabemos que la humanidad sería capaz de acabar con el hambre y con la guerra. Y que a la vez, por un lado construimos y por el otro lado destruimos. Así que teniendo este análisis de nuestra humanidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos ayuda. Algunos de nosotros neces necesitan ayuda profesional más seria, pero todos necesitamos un tipo de ayuda para saber cómo Avanzar hacia adelante cómo vivir nuestras vidas hebreos 13:3 nos lo dice en cierta forma antes bien exhortando exhortados los unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado es decir todos necesitamos exhortación esta es la palabra más cercana que hay en la biblia para hablar de consejería todos necesitamos consejería os lo explicaré un poco después esta palabra específicamente qué es lo que estaba pasando aquí a los hebreos hebreos es, no es ni una carta no es ni una biografía como los evangelios es un mensaje probablemente el primer mensaje escrito cristiano no dice a quién va simplemente exhortan toda la carta y qué es lo que le estaba pasando a ellos pues estos hebreos habían visto los milagros de jesús <coughs> seguramente muchos habrían visto su resurrección y creyendo en Jesús, de repente se iban en contra de su cultura, así que los estaban persiguiendo. En el capítulo 10 dicen cómo les quitaban posesiones, embargo, cómo algunos habían ido a la cárcel, etcétera, etcétera. Y, y estaban pensando, oye, hemos visto a Jesús, nos han hablado de él, pero ¿qué nos está pasando? Perdón. El autor a los hebreos le dice... Mirad a los israelitas cuando estaban en el desierto. Los israelitas vieron los grandes milagros... Para salir de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo. Pero de repente en el desierto... ¿Qué les pasó? Que Dios no se presentaba o no hacía las cosas que ellos querían... Como ellos querían cuando ellos querían. Éxodo 16.2 En el desierto toda la congregación de los hijos de Israel... Murmuraba contra Moisés y aarón Es decir... En el desierto, en la vida normal, Dios no actúa como queremos. No se revela como queremos. Y no nos hace la vida tan fácil como creeríamos que tendría que hacer un buen Dios. Y les estaba diciendo, vosotros estáis pasando por este desierto igual. Y en cierta forma, esta vida es un desierto espiritual. Porque no actúa Dios como queremos, no hace las cosas que queremos cuando queremos. Y... Lo que nos está diciendo Hebreos aquí es manteneros firmes. Seguramente Dios no hará lo que queremos ni el momento que queremos para que nos demos cuenta de que verdaderamente esta vida es un desierto espiritual. Que es difícil buscar a Dios, es difícil entregarse a Él, los problemas crecen, la belleza es efímera, la salud también, las familias tienden a desintegrarse. Así que Hebreos nos dice tres treses que necesitamos Exhortación, necesitamos que nos aconsejen. Necesitamos, la palabra literal pone para caleite, para que significa por un lado pegarse a ti para estar con y caleite que significa gritarte. Es decir, necesitamos alguien que nos aconseje, uno, que nos diga la verdad, que nos grite y nos diga exactamente nuestra condición, qué nos pasa, cuál es el problema y otro que se pega a nosotros. Está bien que vamos a alguien que nos diga, que nos dé buenos consejos, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando esa persona no nos da buenos consejos, sino nos acompaña en nuestra vida a hacer esas cosas. Necesitamos alguien así. Alguien que nos diga la verdad, pero que nos la diga en amor. Si nos dicen la verdad y no nos quieren, es intragable. Si nos acompañan y nos dicen, oye, todo lo que estás haciendo es precioso, está bien, ánimo, eres tampoco nos sirve de nada porque no nos está diciendo la verdad. Todos necesitamos cambiar, todos necesitamos avanzar. Así que necesitamos este tipo de consejería. ¿Y qué tipo de consejería podemos ver alrededor? Hay muchos buenos consejos, muchos de ellos ya estaban escritos hace 3.000, 4.000 años, ya los vemos en la Biblia y en otros textos, y nos pueden ayudar. Pero ¿a qué, ¿en qué se enfocan la consejería de hoy en día? ¿En qué se enfoca? Que hay psicólogos, así que me podéis corregir. Pero mucho de lo que se enfoca es en estas cosas. Tienes que desarrollar tu potencial. El título de la predicación es "La autoayuda no ayuda". Os diré por qué. Entonces este tipo de literatura de autoayuda, lo que te dice, desarrolla tu potencial. No te quedes estancado. Tienes que ser proactivo y hacer las cosas ya. La vida es corta. Actúa ya. Hazlo. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿A dónde quieres ir? Muévete. Después nos dicen que nos enfoquemos en lo positivo. Que busquemos lo positivo de las cosas. Que no nos hundamos. Que buscamos las cosas buenas. Después lo que te dice es que mires hacia adentro de ti. Descubre quién eres. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres tú? Y ahí está la verdad. En lo que tú eres, en lo que quieres, en lo que deseas. Así que en esto está la clave del éxito. Saber qué es lo que tienes dentro, qué es lo que te gusta, eh, quién eres, conocerte a ti mismo para actuar y avanzar y hacer la, de, lo, lo que quieres hacer, la profesión que quieres hacer, esta, establecer lo que tú quieres establecer, etcétera, etcétera. Un consejero presidencial decía, el éxito es hacer lo que quieres cuando quieres. Si puedes hacer lo que quieres cuando quieres, eres bastante exitoso. Pero hay un psicólogo danés, se llama Brinkman y está liberando una cruzada en contra de la consejería de autoayuda. Los que seáis psicólogos, consejeros y eso, no penséis que yo estoy dando aquí caña ni nada de eso, que muchos de nosotros hemos sido ayudados en muchas ocasiones, ¿vale? Pero este eh, psicólogo cree incoherente los principios más populares de esta literatura de autoayuda, coaching, consejería. Brincan. Brinca, brinca. Brinkman, Brinkman brinca a lo mejor, pero en este caso se llama Brinkman aboga por dejar de progresar. Quedarse estancado es algo muchas, buenas, muchas veces bueno y te da estabilidad. A todos nos gusta sentarnos en la misma silla, ¿sí o no? Es tu silla, ¿no? Oye, que te venga alguien y se siente en tu silla. La mayoría de nosotros nos sentamos en otro lado y no pasa nada, pero esa silla era nuestra, ¿verdad? ¿Verdad? Nos da estabilidad. ¿Por qué siempre estar pensando en qué viene después si lo que está ahora puede estar bien? Es parte de ser humano tener un poco de estabilidad en una vida en que la media de trabajo de duración, ¿sabes cuánto es? Cuatro años. La mayoría de nosotros cambiaremos de trabajo, hemos cambiado de trabajo en cuatro años, en menos de cuatro años. Pues tener una rutina, no avanzar, quedarte en lo que está, te da estabilidad. Este hombre dice además... Que hay personas que enfocarse en lo positivo es una tortura. Oye, que no me da la gana enfocarme en lo positivo. Que soy negativo, soy así. Algunos de vosotros soy por naturaleza, negativo. Oye, tenerte que enfocar siempre en lo bueno, parece que lo de los demás siempre... Este hombre dice, a mí me es una tortura. A mí enfocarme en lo negativo es lo que me da ánimo. Yo no pienso en que quiero avanzar en mi trabajo. Pienso que si no voy a trabajar, pierdo el trabajo. Y lo negativo me ayuda a levantarme cada mañana y a tirar hacia adelante. Es más, alega que esta clase de literatura promociona actitudes psicópatas y antisociales. Porque mirar todo el rato para adentro hace que tengas una falta de autocontrol. Lo que tú quieres es lo que quieres hacer. Que no controles tus impulsos, que no evalúes las consecuencias de lo que tú quieras hacer puede afectar a los demás. Y este tipo de literatura te anima a que te quites la culpa, la vergüenza, y que pienses en ti, que pienses en tus adentros. En cambio él dice que los adultos necesitamos pensar en los deseos de los demás Por lo que no le damos rienda suelta a nuestros deseos Porque muchos de nuestros deseos son malos La verdad no está en lo que yo quiero Porque cuántas cosas malas quiero yo que no están bien Él dice, oye, no tienes que hacer todo lo que quieres Necesitas vergüenza, necesitas sentirte culpable Necesitas máscaras adecuadas para cada ocasión eso de quitarte la máscara y ser siempre tú, necesitas pues, ponerte una compostura en cada situación. Y te tiene que importar lo que pasa en el futuro y lo que dicen los demás, porque somos seres sociables, sociales. Termino con esto. En que, en realidad, Brickman está haciendo autoayuda. Te está autoayudando a que no le hagas caso a las otras autoayudas. Así que, en cierta forma, ya te tienes que pensar que, es que está haciendo pero ni uno ni otro tienen el equilibrio tener hábitos es bueno y conocer tus sentimientos también pero también hay que avanzar quedarte con los buenos avanzar con los malos y controlar tus sentimientos que no son buenos cambiarlos etcétera hay que mirar a los demás pero también si nadie mira por ti tendrás que hacerlo tú mismo lo bueno no es mirar tú, que mire otro por ti, ¿no? Y tú miras por el otro, eso sería lo ideal, pero si nadie mira por ti, también tendrás que eh, mirar por ti mismo. La verdad está afuera y también está dentro, hay cosas que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, que son parte de su imagen, conciencia, pero también está afuera, la tenemos que buscar dentro, en los dos lados, y tenemos que sentir culpa, pero también saber cómo solucionarla. En realidad que cualquier hombre te quiera aconsejar cómo vivir es como si nadie haya aprendido a montar en bicicleta y te quieran aconsejar cómo montar en bicicleta cualquier persona que te diga te dé un consejo en el fondo esa persona tiene sus propios problemas habéis ido a algún sitio una persona muy sabia y que te da buenos consejos si es muy sabia es muy sabia también porque conoce sus propios problemas es decir a cualquier sitio que vaya te van a dar consejos personas que ellos mismos tienen sus propios problemas. Es decir, buscar ayuda solo en las personas de alrededor, en las filosofías de este mundo, en la sabiduría de este mundo, no te va a llevar a muchos lados. Si eres coherente solo el creador del universo, el que creó tu persona, el que hizo que de todo este cúmulo de células saliera una conciencia consciente de, de que existe, del universo, de lo abstracto, etcétera, etcétera, te puede decir cómo funciona la máquina. Solo el creador de la máquina te puede decir cómo funciona la máquina. Solo él te puede decir cuál es el objetivo de tu vida, cómo, cómo deberías utilizando, utilizarla, y dependiendo del objetivo para el que estás hecho, sabes si lo que haces o no haces está bien o está mal puedes comerte una sopa con un sacacorcho con paciencia sí poquito a poco no mojando poquito a poco te la comes pero no es la actividad para la que está hecha el sacacorcho cuál es el objetivo de tu vida ¿A dónde va tu vida? ¿Hacia dónde apunta? Cualquier empresa quiere funcionar mejor, así que trae una persona que le diga cómo tiene que funcionar mejor. Vale. Que esa persona ya le ha pedido a otro que venga a su empresa y le diga cómo funciona mejor para ayudar a otros que pero bueno. Va y lo primero que te dices, es ¿cuál es tu objetivo? Ravi Zacarías sabes que me gusta mucho, eh, hablaba con uno de los mayores hosteleros de Estados Unidos y le decía, ¿cómo has tenido tanto éxito? Y él le decía, mira, nuestro objetivo estaba siempre claro. Nosotros en todos nuestros hoteles inculcábamos en todas las áreas de nuestro servicio que eran señores y damas sirviendo a otros señores y damas. Y por eso hemos recibido los mayores eh, premios de prestigio de la hostelería porque todo el mundo sabía y todas las actividades que se hacían y todo lo que se hacía se hacía pensando en este objetivo señores y damas sirviendo a señores y damas y el trato era obviamente exquisito si no sabes el objetivo de tu vida cómo evalúas si lo que haces está bien o mal te puede decir un agnóstico un ateo que el único real objetivo de la vida es reproducirte que es lo único que realmente, el único objetivo que existe en la vida. Pero por qué el hombre desde que avanza un poco baja la natalidad? Si ese es su gran objetivo. Estamos en un desierto espiritual y si intentamos saciarnos de las cosas de esta vida como si fuese la finalidad de nuestra vida, moriremos de hambre, porque nunca nos satisfarán por completo ser feliz hoy no puede ser el objetivo de tu vida te morirás de, de, de hambre y de propósito y no sabrás evaluar qué cosas tienes que hacer hoy qué cosas tienes que hacer mañana el objetivo de tu vida es este tu vida sirve para glorificar al creador en todo lo que haces y disfruta y relacionarte con él en amor eternamente ese es el verdadero objetivo de tu vida esa es tu finalidad todo lo que haces debería estar de acuerdo con ello. Oye, ¿disfruta un buen vino o no? Estoy aquí para... Pues lo voy a hacer glorificando a mi Dios mientras me lo tomo. Todo en tu vida tiene que estar de acuerdo a esto. Y esto te dará un objetivo eterno. Esto es lo que te dará y te ayudará a saber qué hacer y qué no hacer en esta vida. Hoy estamos en el Día de la Madre, ¿no? madres, hermanas, tías celebramos la mujer en general no bien decía Santi que todas en cierta forma hacéis un papel eh, de ayuda sean, tí, sean sobrinos sean eh, hijos sean lo que sea ¿no? por cierto saluda a mi madre aquí lo aprovecho Felicidades mamá, mi madre, sé que muchos de vosotros eh, oráis por ella Porque tiene una salud delicada, así que os la agradezco Y ella siempre me manda saludos para la iglesia Pero yo no me suelo acordar Así que mamá, eh, saludos a todos de parte de mi madre Saludos de vuelta, ¿no? Saludos A que si eres una nueva madre o ya has sido madre Hay 35 formas diferentes en lo que te dicen que tienes que hacer Aquí hay 35 formas diferentes de darle el biberón al niño y cambiarle los pañales. Y si ya has sido madre o tía o lo que sea, sabes que había 35 formas diferentes de haberlo hecho mejor. Peor también. Es difícil saber lo que tenemos que hacer. ¿Cómo puedes saber la verdad? Hay una ilustración muy antigua india que después un poeta inglés lo transformó un poco. Os la voy a contar una mezcla entre las dos. Eh, es la ilustración del elefante. Esta te dice que, mira, si vas a un templo budista te dirán, no quieres sufrir, no ames. Si no amas nada ni nadie, no sufres, ¿no? No quieres sufrir, no ames. Vas a una iglesia tradicional y te dicen, pues lo que tienes que hacer es venir aquí y hacer lo que yo te diga, etcétera, etcétera. Vas a diferentes sitios y todos te dirán una cosa diferente. 35 formas diferentes de llegar a Dios. ¿Sí o no? En el mundo, ¿cuántas formas diferentes hay? Pues la ilustración del elefante es esta. Hay, la, la del poeta inglés habla de unos niños. Vamos a decirlo con unos niños. tienen los ojos tapados o está oscuro. Entonces, un niño, Dios es el, el elefante, pero viene un niño y toca la trompa y dice, Dios es como... Dios es como, se me olvidó lo que... Ah, una rama. Dios es como una rama. Otro niño está tocando los colmillos y dice, no, Dios es como una lanza. Otro niño está tocando las orejas y dice, no, Dios es como un abanico. Y otro niño está tocando la cola y dice, Dios es como una cuerda. ¿Cómo demonte, sabes tú cómo es Dios si hay tantas religiones, tantas personas que te están diciendo y tantas filosofías que te dicen cómo vivir? Pues muy fácil, si el elefante dice, ¡Uh! soy un elefante, ya está, ¿no? No soy ni una lanza, ni una cuerda, ni un abanico, soy un elefante. Y esto es lo que nos dice Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien asimismo sí hizo el universo Es decir, Dios hasta entonces había utilizado Diferentes intermediarios Entre Él y nosotros Pero llega un punto en el que Él mismo Se hace uno de nosotros para decirnos quién es Él Rock and Bone en la canción que escuchamos Concluye No soy profeta ni el Mesías Para solucionar tus problemas Deberías mirar a una esfera superior Y sabes que La esfera superior Ha bajado a nosotros Y vivió la vida perfecta Para poderte decir cómo vivir Solo el que ha vivido perfectamente Te puede decir realmente Cómo vivir tu vida Si no, nos estamos aconsejando Unos ciegos a otros y él hace un análisis perfecto de tu vida Hebreos 4, 12 al 13 La palabra de Dios es viva, eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Hay dos problemas cuando te enfermas Primero es las consecuencias de tu enfermedad. Pero la, la otra es saber qué enfermedad tienes. Tienes unas consecuencias y oye, el día que te dicen exactamente lo que tienes es un alivio. ¿Por qué? Porque sabes cómo afrontarla. Jesucristo hace un análisis exacto de nuestro problema. Él no te engaña, Él te dice, mira... Tenéis bondad, pero sabéis qué? La mayoría de vuestro corazón está lleno de maldad y de podedumbre. La mayoría de todos vosotros sois injustos. Solo hay uno perfecto, que es Dios, que soy yo. Y sabéis qué? Versículo capítulo 22. 2, Toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. Todos sabemos que lo malo hecho se paga. Todos sabemos que lo bueno, seguramente, también nos lo vendrá de vuelta. Pero, ¿hacemos más cosas buenas o no hacemos más cosas buenas que las que deberíamos hacer? ¿Me entendéis? Muchísimas cosas de que dejamos de hacer buenas que las que hacemos buenas. ¿Sí o no? Y todo esto hay que pagarlo. Versículo 3, 17 al 18. Es totalmente honesto. Jesús se pega a ti y te dice a grito. Todos los que desobedecieron no entraron en el reposo divino, sino que sus cuerpos regaron el desierto. Estás en un desierto espiritual y hay dos opciones, vivir o morir. Y si no confías en el único que te lo puede explicar y que te lo puede decir, vas a morir espiritualmente. En este desierto espiritual o pagas tú tus faltas, tus pecados o la paga el Dios que se hizo humano y que vivió una vida perfecta y que murió por ti y por mí para que en este mundo puedas tener esperanza. Dios se hizo hombre para poder morir por todos nosotros, porque era Dios puede morir por todos y porque era hombre era un sustituto justo de cada uno de nosotros. Imagínate que yo hago algo malo y digo, pues voy a matar a una rata inocente. Esa justicia divina, Dios se hizo hombre porque era así un sustituto adecuado para cada uno de nosotros por lo tanto la única forma de saber vivir esta vida y poder llegar a la otra es que Jesucristo te diga ¿cómo? ya te ha dicho que tienes un problema pero también te dice que tienes una solución en él y lo vemos en Hebreos 4 14 al 16 así que en el templo judío ...había una zona santa donde se sacrificaban, se sacrificaban sacrificios... ...el pecado, la maldad del hombre y la bondad que no hacía... ...todo su potencial que no realizaba... ...se iba pagando por fe, con animales, con ofrendas... ...y después una vez al año entraban a la presencia de Dios... ...a la gloria de Dios, como donde Dios estaba más patente... ...en todo el universo... ...una vez con prisa entraban, sacrificaban... ...sustituto de todo el pecado del mundo y salía corriendo... Y dice que Jesucristo no solo en el versículo 14 hizo esto, sino que traspasó los cielos. Es decir, estableció un puente perfecto y eterno entre Dios y los hombres. Y aquel que tiene fe en que Jesucristo se puede presentar en vez de nosotros con su vida santa, con su vida perfecta y presentarnos por lo tanto ante Dios, tendrá la vida eterna, permanecerá hasta el fin. Y esta fe si es verdadera, permanece hasta el fin. Así que si Dios nos ofrece una salvación tan grande, nos ofrece, nos ofrece el descanso eterno, la vamos a descuidar, Hebreos 4.3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, Dios te ofrece lo así antes de que pases el desierto. Y porque te ofrece lo así y te ofrece vivir en ti, te va a ayudar a ser el humano que debería ser y a dejar de utilizar excusas para no ser quien Dios quiere que seas y que te vaya transformando a la imagen de su Hijo. Todas las filosofías de la humanidad, de la historia y las religiones te dicen, ah, esto, 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 y llegarás a Dios. Y Dios te dice, yo vengo a ti, yo soy tu paracleto, yo te digo, te grito la verdad, pero estoy contigo para que puedas ser quien tienes que ser, para que pueda ser quien Dios te creó para ser. Y así no temerás, no temerás la muerte ni tendrás temor a equivocarte. Porque ya hay uno que pagó todas tus equivocaciones, que es Cristo. Esta es la única forma plena de vivir esta vida y de disfrutar de la otra desde ya. ¿Cómo te ayuda a vivir esta vida? Pues mira, 4.15... Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Jesucristo actuado ha hecho lo posible para que tú puedas ir con Dios porque Él te da su bondad para que tú la presentes como si fuera tuya y en este desierto espiritual cuando ya lo recibes a Él, Él te comprende perfectamente en todo lo que estás pasando y dirás bueno, si este Jesús era verdad Dios, de verdad me comprende en todo lo que yo estoy pasando siendo solo humano, de verdad Jesús nos comprende y además no pecó ¿Te puede comprender o no te puede comprender? Si ni siquiera pecó, El consuelo no está en alguien que haya pasado lo mismo que tú. Se te muere un hijo y te viene otro y dice a mí también se me murió un hijo. Y ya tu cabeza empieza a pensar sí, pero el mío era mayor, yo lo conocí más o eso era hace años que se morían pues de cada cinco se morían dos o tres al nacer o nuestro pecado siempre nos hace pensar que nuestro dolor es peor siempre nos comparamos con otra persona yo he pasado lo mismo y tú siempre piensas así pero el verdadero consuelo es el que aquel que va y dice yo he perdido un hijo y te dice mira pues yo perdí cinco de esa persona sí te puedes sentir verdadero consuelo Tú estás pasando hambre, pero te has criado pasando hambre en un país donde todos pasan hambre. Y tu vecino, todos tus vecinos, pues coméis. La ONU dice que definición de hambre es que tienes una comida cada tres días. Pero todo el mundo tiene una comida cada tres días. Pero ¿qué pasa si cae en esa condición, en ese país y en ese momento alguien que era multimillonario? ¿Quién comprende más la pobreza? Y las consecuencias reales de lo que está pasando. Dios lo tenía todo. Él no tenía que acercarse a nosotros. No tenía que hacerse hombre. Dios estaba en la gloria. Era perfecto. Y en su ser con tres personas tenía una relación de amor y de comunidad eterna y perfecta. Y ese Dios que lo tenía todo y es todo se bajó a nuestra tierra... Para saber perfectamente qué es lo que estábamos pasando y para poder sustituirnos en la cruz a cada uno de nosotros. Él sí comprende realmente lo que está pasando en nuestra tierra. Y dice que fue tentado en todo. Y puedes decir, oye, Jesucristo no, tenía, no había pornografía en internet. Y Jesucristo no tenía límite de velocidad en el, en el caballo. ...y Jesucristo pues no tenía como yo que pagar el, el IBI Hacienda, y Hacienda... ...pero bueno al final todos los, pecados, todos los pecados vienen de las mismas cosas... ¿no? ...si respetas o honras o no honras a Dios... ...si eres avaro o generoso... ...viene de la envidia, del orgullo, de la lascivia... ...al final da igual el pecado que sea, todos vienen de unos básicos... ...y Jesucristo fue tentado en todos ellos... ...es más, si yo no comprendo a Josep Rafael... Cuando tiene un problema de espalda y a mí me duele la espalda, realmente es por mi propio pecado. Yo digo, a mí me duele más, eh, ya yo tengo mis propios problemas para estar escuchando ahora a Josep con lo de la, la espalda. Y es mi pecado en el que me impide realmente empatizar con su dolor y sus problemas. Jesucristo no tenía ese problema. Él podía empatizar con nosotros perfectamente porque no tenía ningún egoísmo, ni ningún orgullo, ni ningún centrado en sí mismo para comprender perfectamente lo que somos nosotros. ¿Quién sabe más de problemas de menisco? ¿El médico que ha operado 3.000 meniscos y a lo mejor nunca ha tenido un problema de menisco? ¿O el que le duele el menisco? Jesucristo comprende tu pecado. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos límite de pecado. Es decir... Límite de tentación, dice que Dios no nos tentará más de lo que podamos soportar, es decir, que en la circunstancia adecuada, si nos pusiesen en cierta circunstancia, nosotros caeríamos. En cierta circunstancia todos mataríamos, en ciertas circunstancias todos engañaríamos, en ciertas circunstancias todos mentiríamos. Por lo tanto tenemos un límite y Dios no nos pone en ese momento en el que puedes pasar ese límite, pero Jesucristo no tenía límite. Su tentación mental se puede decir que era máxima mucho más allá de cualquier tentación que nosotros podamos pasar porque él no tenía límite. En él no había situación en la que pudiese pecar. Por lo tanto fue tentado, comprende tu tentación y te comprende perfectamente mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Y este es el Jesús que se ofrece a vivir contigo y teniéndolo a él te dice cómo vivir tu vida. Hacerlo al revés no funciona. Querer vivir bien para llegar a Dios no funciona. Dios te dice, yo tengo que vivir en ti y te ayudaré a vivir. Hebreos 3, 7 al 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oí, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que le debes pedir a Dios que entre a tu vida. Hoy es, el día, hoy es el día que debes pedir perdón y decirle Dios quiero vivir mi vida contigo para siempre. Hoy es el día que lo necesitas hacer. Concluyo con esta ilustración. No es lo mismo que te venga un drogadicto que está destrozado y te diga mira, no caigas en esto, no lo hagas de esta forma, no vayas con esas personas, no caiga. Que te venga una persona que ha sido drogadicta, haya pasado por eso, se haya rehabilitado y lleve muchos años sin haber caído. Esa persona con más autoridad te diga no hagas esto, se puede salir de así, debes vivir así etcétera, etcétera, etcétera. Cuando comprendes que Cristo murió en tu lugar, que se presentó como si fueras tú en los cielos para darte una vida perfecta y por amor vives para Él y vas aprendiendo de Él todos los días, entonces puedes exhortar a otro. Cuando ya tú lo has hecho, puedes decirle a otro, mira, este es el camino. Entonces puedes ser aquella persona que aconseje, que se acerque a las personas Le diga la verdad y diga aquí estoy Para ir contigo Entonces cuando podemos en realidad Aconsejarnos unos a otros Para que nuestro corazón no se endurezca Y no caigamos en pecado Hoy es día de salvación Y hoy es día de Pegarnos a personas y ayudarlas A llevar una vida Que glorifique a nuestro Dios Porque es el objetivo de nuestra vida Que el Señor los bendiga Pensar en todas estas cosas Pensad que hoy es el día que tenéis que mirar hacia arriba y dejar que el cielo entre en tu vida.